0: あちゃん皆さんこんにちはジェンダー4ユースです、えー、大学生が研究者や大学院生をご招待してたっぷりジェンダーのお話をお伺いするポッドキャストの時間がやってまいりました前回のエピソードではワシントン大学の大輝さんに量的調査の知識を生かしたジェンダー問題への取り組みについてお話をお伺いしました今回はなんと2人のカップルゲストをお迎えしていますこんにちはこんにちは。ちはえー、わ大学の大学院の水林さん、そしてオスロ大学のマリコさんです。お二人はそれぞれ建設分析、そしてアートという分野からジェンダー問題に取り組んでいらっしゃいます。今回、第2回のポッドキャストでは、水林さんの建設分析からのアプローチのお話を詳しくお聞きし、次回の第3回では、マリコさんにアート×ジェンダーというトピックでお話しします。えー、さあ、今回のテーマは社会学。スイリンさんメインにお話をお伺いします。スイリンさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。え早速ですがスイリンさんの詳しい経歴をお聞かせください。はい。私は早稲田大学文学
1: 部で社会学を専攻した後、今は早稲田大学文学学術院社会学コース修士課程で研究しています。研究テーマとしては、ジェンダーセクシャリティクイアスタディーズあたりです。あの最初に強調したいのは、修士課程と博士課程は運命の差だよってことです。私が学部生の時は、修士も博士も大学院生という枠で同じように仰ぎ見ていたんですけれど、あの少なくとも私は学部生にちょろっと毛が生えたような修士なので、博士の方々とは分けてくださいね。本当、大輝さんの後に続いて恐れ多いです。<笑>あのなので今日はむしろジェンダーセクシャリティなどを研究していて悩む気持ちをふんだんに届けられたらなと思っていますすいません前置きというか事前の言い訳が長くなりましたで、具体的な趣旨の研究なんですけれどもフェミニズム性的マイノリティやその運動に関して世の中はどんなふうに理,理解しているのか偏見があるとしたらどうしてそんな偏見が生まれているのか知るために日々研究しています卒論では保守政治はなぜ lgbt に寛容になれるのかという問いを立てて、その問いをその問いに対して答えるためですね。に言説分析をしました。現在、一部の日本の保守政治家が lgbt についてポジティブに語るようになっていますけど、歴史的に見ると結構まあ得意な現象じゃないのかなと思ったので、なぜそれが可能となったのか明らかにしようと試みました。
0: わーおー、ありがとうございます。えー、保守的な政治家が LGBT に対して寛容という事実もびっくりですが、その理由もとても気になりますね。もしかしたら裏があったりして。では、えー、早速次に質問コーナーに移りたいと思います。一つ目の質問です。水林さんにとってアクティビズムとはどのようなものですか私は個人的に SNS で積極的に発信したり署名運動とかデモに参加するといったイメージを持っていますどううでしょうそうですね
1: それぞれの定義があると思いますけれど個人的にはより良い社会を作るために社会に対しててて訴えいいく行動だと思っています。ここで社会と述べましたけれど自分の家族や友達だけではなくって直接には知りえない人にまで影響を及ぼしうる。そんな行動だと思っていますそれで運動と学問の関係で言えば運動を分析して学問が発展してさらに学問が明らかにしたことを運動が理論として使って展開していくというようなイメージを持っています。なので学問と運動は不可分なんじゃないのかなと思っています。で他にもあの森山紀隆先生という方が講義でおっしゃっていたことの私なりの理解なんですけれども運動が提示する理想像に対して他の可能性こういった道もあるんじゃないんですかっていうのを提示するのもまた一つ学問の役割なのかなと考えていま
0: すなるほど究極大学や大学院などの研究機関で勉強しているっていうだけでアクティビズムに携わっていると言っても過言ではなさそうですね2、えー、つ目の質問ですジェンダーを研究していてい困難や無理、矛盾を感じたことっていうのはありますでしょうか？そうですね。
1: ちょっと2種類の困難を述べさせていただきたいと思います。まず1種類 1>、はい、まず、あの1つ目なんですけれども、学部生の頃にジュディスバトラーという研究者のま構築主義という。まあ、理論に出会って感銘を受け、ここまで来ているのですけれど、バトラーが精神分析に一部依拠しつつ、論を組み立てているため、社会学の。実際の議論の中でバトラーののをがががっっつりり使うう難しいなって思うことがありますでその理由を一言で言うと社会学の中で精神分析を根拠に論を組み立てることが一般的ではないのであまり説得,力説得力を持たないからですね。で精神分析というのはフロイトが有名なように主に心の中の無意識の領域を扱っています。一方で社会学は社会会学学は科というように、基本的には数値データや実際に語られたり書かれた言葉、または観察できる人々の行為などを分析して、それらから一般的な法則を導き出そうとする学問です。まあただ、えっと人間社会が対象なので、あのどうしても自然科学とは違って100、100% 常に正しい法則というのもほぼないですね。そこら辺が社会学が、あの衛生科学と。罵倒されたりする時のなんか原因なのかなと思,い思っていますが、まあ、ちょっとあ私も別にこれに関しては反論もありますけれどちょっと詳しい話に今日はここでは立ち入らないことにしますでここで言いたかったのは心しかもその中でも無意識というのは実際に観察できないので社会学の分析対象になるのはかなり難しいってことですそのため精神分析を一部組み込みつつ論を展開しているバトラー、まあ、私にとってのある意味スターなんですけれどもをちょっっとと使いいいづらいなって思てて悶々としています、まあ、実際にはあの社会学の文献で精神分析の過者に触れずにバトラーが引用されていることは多々あるのでちょっと私の気にしすぎなのかもしれないんですけれどもで、まあ、今述べたことは自分が対処していくべき研究上の課題なので精神衛生上はそんなに問題ではないですただあの2つ目の困難といいますかまあ日常の中でマジかって思うことはたまにフェミニズムやクィアスタディーズを周辺的で学問的価値の低いものみたいに扱う教員がいるところですかね。ある社会学の教員にあの昔ジェンダーやってる人ってあんまちゃんと勉強してないよねって言われたことがあります
0: 。えー
1: 、あの時はまあちょっとあの思ってても隠せよって思いました。で今は不純な動機ですけれどそういった人をいつかギャフンと言わせたい一心で勉強しています
0: まあえー、学問的価値は比べられないのになぜひ次にスイリンさんが今研究されていることや始められたプロジェクトについてお伺いしたいと思います。えーそうですねまず学部の時にスイリンさんが書かれた研究計画書修士で何をやるかというものはどのののようなものでしたか修士の計画を書いていた頃は漠然
1: と LGBT という言葉がかなり普及してきた現代において性的マイノリティ当事者のアイデンティティがいかに形成されるのか調査してみたいなと考えていましたただ今は少し認識が変わっていてむしろマジョリティ側に着目したいなと考えています社会学の中で性的マイノリティに関する研究の主流は性的マイノリティをを通してその背景にあるる社会を見るつまり性的マイノリティをマイノリティたらしめている社会規範のあり方を明らかにするものなんですけれども今の自分としてはマジョリティの意識や行為にフォーカスして社会の在り方を考察したいなって思っています。あの具体的にはそのマジョリティが性的マイノリティをどういう風うに見ているかっていうことで、あのマジョリティの意識や行為にフォーカスするということです。目標は同じなんですけれども、ちょっとだけやり方というか経由値が違うイメージです。ちなみに卒論ではまあ、先ほどもお話ししたんですけれども、保守政治はなぜ lgbt に寛容になれるのかという問いを立てて、その答えを考えるために現実分析をしました
0: 。なるほど。え私も保守政治は伝統的父母子という家族観とそれに追随する再生産至上主義的な価値観を持っているイメージで LGBT に寛容なイメージっていうのは持っていませんでした自民党も実質的に同性婚に反対していますよねあのここの部分ちょっと詳しくお聞かせできればと思います。そううですね、まあ、すねごくくざっ
1: っり言っちゃうと一般的には LGBT ムーブメントを積極的に支持するのはリベラル否定的なのが保守というふうに考えられていますで遡れば特に1990年代から2000年代にかけて保守はフェミニズムに反発していた過去がありますで長年そういうふうにジェンダーとかセクシャリティに関する社会問題を敬遠してきたかなと言えると思いますしかし、かその一方で、保守政治が最近 LGBT にに対し寛容になる動きもあります具体的には、例えば2016年、自民党は政務調査会として性的指向、性自認に関する特命委員会を設置しました。でまあ、そのこの特命委員会に関してはいろいろな、まあ、批判であったりとか意見というのはあるんですけれども、まああの、ここではちょっと触れないでおきます。でこの、えー、性,性的指向性自認に関する特命委員会を積極的に設置しようとしたのは稲田朋美さんという自民党の議員です。うんで委員長には古谷どちらも保守政治家として自身のポジショニングを明らかにされている方々なので、まあ、結構その何ていうんですかね保守政治家あの何ていうんですかね当事者ではない保守政治家が LGBT に関して、まあ、ある意味ポジティブな立場から発言するようになったというのは結構得意な現象なんじゃないかなと思っていま
0: ほうほう LGBT と保守政治の関係について歴史的背景を教えていただいてありがとうございます、えー、それを踏まえてスイミンさんが明らかにされたことをぜひ教えてください
1: 。そうですね卒論ではいろいろとポイントを挙げたんですけれども、まあ、あのここでは2点先行研究を裏付ける形,形で実証的に明らかにしたことをお伝えしますで。1点目は2000年代以降の性的マイノリティの運動や2010年以降の LGBT ムーブメントがフェミニズムとつながりのないものとして世間から理解されていたこと。で2点目は性的マイノリティの権利獲得が国家からのの承認を求めるものになりがちで、まあ、私はここにその特に同性婚の運動が入ると思ってるんですけれども結果的に性的マイノリティというのが国家に対してまたはマジョリティに対して良いマイノリティととしてて理解されてきたことですその結果、まあ、日本の保守政治から見てあの保守政治にとって苦手としているフェミニズムとは関係のないものとして LGBT を理解できてでさらに懐の深い日本が、まあ、ある程度自分たちにとって支障がないところまでは認めてあげましょうというように現在になっているのかなと考察しましたで今話したことを「原設分析」というアプローチで明らかにしました
0: お建設分析でのアプローチだったんですね言説分析ってどんんななものなんですか
1: そうですねまず社会学の研究とは何かお話しささせてください大変あの大きな説明になってしまうんですけれどもそれは問いを立ててリサーチクエスチョンというようなものなんですけれども問いを立ててそれぞれの分野のアプローチ方法を通してその答えを見つける作業です。で社会学におけるアプローチとか方法に関してはあの前回の,その大樹さんがご専門とされているように計量分析。基本的にはアンケート調査だとか、えー、あの人,口の人口がどういうふうにいるのかといった分析を通して自分の問いに答えるそういった作業です。で、言説分析も社会,学社会学におけるアプローチの一つです。簡単に言っちゃうとある特定の時代に語られたり書かれたりしたものを読み解いてその時代状況を説明した上で現代社会の在り方を明らかにする作業と言えます。で、まあ、あの歴史学の研究と,と何が違うのって結構聞かれるんですけれども、社会学なので、基本的には現代の社会を理解するための手がかりを過去に見つける作業だと私は理解しています。簡単な例を挙げると、例えば同性愛を歴史的に記述する際、歴史学だと1900年に同性愛はこんな風にありました。で、当時の状況を余すことなく記述して。その次に1910年代を詳しく記述してでやっていくと思うんですねでその場合説明はあくまで過去の一時点あるいは特定の期間内の移り変わりに重点を置いていますただ社会学の場合は重点が現代にあるので基本的には現代に影響を与えている過去の出来事を焦点化してそれがどうやって現代に影響を与えているのかという説明をしますなので考える流れとしては現代の同性愛の概念ってどういうふうにあってそれってどういうふうに生まれてきたんだろうっていう問いから始まります。で次にヒントを得るために過去の資料を見るんですけれど、まあ、それはすごく膨大なので大抵の場合歴史家の方がまとめてくれた二次資料に当たります。でこの時代にこんな変化があったのかと分かったらその時代にこういったことがあったから現代はこうなっているんですよという説明に置き換えます。すいませんちょっと長々とあの以上が社会学の言説分析と歴史学の違いなのかなと思っているところです
0: 。ありがとうございます、えー。なかなか学問って代表して、あの語りにくいことだとは思うんですけども。あのー、こうして水林さんが、えー、オープンにお話ししてくださった語りがとても貴重な資料です。さまざまな研究者の方を。これからもお話を通して視点を変えながら、勉強していきたいと思います。えー、それでは最後にジェンダーに興味のある高校生大学生アカデミックなキャリアを進むリスナーに末ンさんからメッセージをお願いしたいと思いますお願いしますまずリスナーの皆さんここまでポッドキャストを聞いていただいてあり
1: がとうございましたまたお呼びいただいた ICU プリズムの皆さんもありがとうございました私は自身がセクシャリティだけでなく国籍という点でもマイノリティなんですけれどもまあ過去を振り返ると結構学問に救われてててきたなって思っ思いますすごく簡単に言っちゃうと社会学ってあなたの生きづらさは社会が押し付けてるものなんだよっていう見方を取れるのであの研究においては価値判断を下すことに禁欲的であるべきで基本的に事実の記述だけをするべきだと思うんですけれども最終的にはマイノリティの生きづらさの解消に私の研究が役に立ったらよいなと願っています。あのー今生きづらい方もいるとは思うんですけれども、社会学がその一つの解決法とまではいかないかもしれないんですけれども、なんかそのあ自分の生きづらさを分かってくれる人たちがここにいるんだっていう学問になったらなと思っています。本日はありがとうございま
0: した。ありがとうございます。とても私自身グッときました。えー、本日は貴重なお話をたくさんしていただき本当にありがとうございました。えー、そして。ジェンダーフォーユースの twitter と instagram が開設されました。ジェンダーフォーユースで検索してみてください。感想や質問はハッシュタグジェンダーフォーユース、その際4は数字の4でお待ちしております。ではでは、次回も楽しみにしていてください。アディオースアディオース